0: Revista de la Universidad de México, número 885, Nueva Época, Plantas. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este es nuestro último episodio sobre nuestra serie de plantas. Y para este cierre con broche de oro, invité a Danilo Escamilla, que se define a sí mismo como plant, planta en Instagram. ¿Cómo estás, Danilo? Bienvenido.
1: Hola, mucho gusto, Elvira. Pues muy feliz de estar acá, muy feliz de hacer radio contigo, me gusta mucho hacer radio y me gustan mucho las plantas, entonces son dos de los temas que más me apasionan en la vida. Esas provocaciones siempre se agradecen.
0: Oye, cuéntanos un poquito de ti. Tú tienes un programa de radio en Radio Nopal, ¿cómo es?
1: Sí, llevo como cuatro años haciendo investigación radiofónica en compostaje urbano. Aprendí a compostar antes de aprender a matarme las agujetas. Estuve en un kinder que era bastante hippie, que tenía una, una granja y ahí fue donde aprendí a compostar. Y Digamos que la jardinería siempre ha formado parte importante de, de mi vida, de, más allá de mi chamba, de mi vida, de mi entendimiento del mundo, de la posición que ocupo en el mundo. Hace 10 años empecé a encontrar toda una metáfora en las plantas, en el compostaje, y después de encontrar esa metáfora me clavé muchísimo más en los lenguajes que, que ahí se van gestando, el intercambio de comunicaciones que ocurre entre plantas y otras especies.
0: Me interesa mucho eso. Nosotros quizá entendemos la composta como un proceso técnico. Sin saber realmente mucho al respecto, pensamos que es ese hueco en la tierra o ese contenedor lleno de tierra donde echas desechos orgánicos, pero hay algo muy simbólico en ese proceso. ¿Qué es la composta para ti?
1: Para mí es dos cosas, una metáfora y una técnica. Y como técnica, para mí es la técnica propiamente humana. O sea, es la técnica humana. Por dos motivos. Uno, porque somos personas humanas en la medida en que venimos del humus. El humus nos da nuestra humanidad, igual que gente que nace en México, son mexicanes, igual pasa acá, ¿no? Con la composta. Eso es como técnica, pero como metáfora me parece una metáfora bien bonita de cómo estamos en el mundo, de cómo nos concebimos en el mundo y de cómo concebimos nuestros residuos, ¿no? De, o sea, somos seres residuales, tanto en el lenguaje, como en el pensamiento, como en las artes, como en todas estas tradiciones lo que vemos son residuos, de unas prácticas, de formas de pensar, de, de, de formas de relacionarnos incluso y creo que con la composta tenemos la posibilidad de encontrar vida allí donde hay muerte, de encontrar fertilidad allí donde parecía que había basura. Una, una bonita forma de reconciliarnos con el residuo y a través de reconciliarnos con el residuo, reconocer todos esos residuos que no reconocemos en nuestro, en nuestro día a día y por tanto nos permite como enmendar mucho, mucha de esa relación con, con el residuo, ¿no? Y por otro lado, la forma en que se usa la composta en la agricultura pues también es eso, de enmienda, es una forma de enmienda, una forma de, de devolver algo a algo que le hace falta eso, ¿no? De, de, de volver a ser una pieza, de volver a ser una unidad, de volver a ser fértil, una tierra fértil con un soplo de vida.
0: Sí, me interesa mucho que uses las palabras reconciliar y enmendar con algo respecto a procesos tan naturales que hemos hecho no naturales, ¿no? Como qué nos dice de nosotros? El hecho de que tengamos ahora que reconciliarnos con los residuos. ¿Por qué los negamos? ¿Por qué los escondemos? ¿Por qué creamos un orden social y químico y técnico y todas las categorías de órdenes que rigen nuestras vidas como grupo y como individuos en donde escondemos todo el residuo? Y ahora se está revelando que ese manejo de residuos ha sido incorrecto. Porque ¿qué hacemos con todos los residuos, no?
1: Entre el siglo I y el siglo III es donde yo tengo como más o menos mapeado que fue la primera vez que dijimos como sociedad y ahora qué hacemos con toda esta materia, ¿no? En la ciudad de Roma hay un monte que es el monte Testaquio. Se llama Testaquio por texto de la cabeza, de, de lo que es duro, ¿no? De, de lo testarudo, pues, porque llevaban ánforas de aceite y de vino de la Bética en España a la cabeza del gobierno en Roma, ¿no? Era más práctico tirarlas que regresarlas, ¿no? A la Bética. Entonces, eh, es la primera vez que yo, que, ajá, que yo encuentro un plan administrativo por parte de una sociedad que dice, ok, que se reúnen este, y hacen leyes al respecto, ¿no? Que fueron las primeras leyes de, de urbanismo también y que tenía que ver justo con el manejo de los residuos no por primera vez estábamos generando residuo como, como una especie, un residuo que no, que no éramos capaces de, de procesar de, de hacer las paces con de incorporar en y ahora lo vemos súper claramente ¿no? a la vuelta de varios miles de años nos damos cuenta de que justo esta negación por reconciliarnos con la idea de que producimos muchísimos residuos no, nos está dando en el traste y yo creo que todo empieza con las palabras por ejemplo hablamos de las refresqueras y de cómo el plástico contamina, ¿no? Pero poco hablamos de que las refresqueras y las este, empresas que venden agua, lo que venden son en realidad botellas de plástico, lo demás solo, solo lo pasean mientras, ¿no? El líquido solo se pasea de un lugar a otro, pero en realidad lo que venden es basura, y así me puedo ir con muchísimas de las, de las empresas contemporáneas, ¿no? Ese es un negociazo, el de la basura. Eh, y es otra forma de mantener la maquinaria moviéndose, de mantener como todo esto eh, siempre andando. ¿Por qué? Porque está bajo la lógica del consumo y del agotamiento, ¿no? Yo creo que precisamente hacer las paces con el residuo tiene mucho de ser conscientes del de impacto que tiene en nuestra vida y entonces vivir... Algo que no recuerdo el nombre de este filósofo Básicamente a lo que refiere es o a sea, vivir mi vida De forma que permita la vida digna en, en otras especies ¿no? Y creo que cuando eso Compostamos, hacemos consciente Muchísimo del impacto, pero de verdad Muchísimo del impacto que eh, tienen Nuestros hábitos fundamentalmente De consumo ¿no?
0: Además de pensar en una vida en donde todos compostáramos nuestros propios residuos y para eso entonces tendríamos que solo generar residuos compostables, ¿qué más te enseña a ti la composta que compartes cotidianamente en tus talleres, en tu programa, en tu arte, etcétera? ¿Qué más hay de la composta socialmente? Porque es un proceso de mucha colaboración también,
1: Justo mi programa se llama Poner Junto porque es la raíz eh, etimológica de, de compostar, ¿no? Es poner juntas unas cosas con otras y creo que cuando ponemos juntos elementos reconocemos las diferencias en esos elementos y reconocemos que nos necesitamos, ¿no? Reconocemos que hay, como bien decías, una relación tan compleja que, que de repente se vuelve interdependiente, ¿no? O sea, hay, hay, yo, a mí me gusta mucho, eh, yo trabajo compostas en cubos de, de plástico o de materiales similares y con el tiempo me he dado cuenta de que cada compost es un ser distinto, es una forma de ser en el mundo completamente distinta, ¿no? No hay dos compostas iguales. Y dentro de, de esas formas de ser en el mundo hay tantas relaciones tan delicadas, de verdad tan delicadas, que, que me parece una forma bonita de recordar que nuestra vida aquí se debe a otras especies también ¿no? nuestra vida humana, nuestra experiencia humana lo que eso signifique, se debe a muchísimas otras especies hubo un momento en el que noche de, de, de luna llena abrí la composta, se me ocurrió meter una pala, abrir la composta justo como hacer un hueco en la composta y empecé a escuchar todos los insectos que estaban ahí adentro los hongos, las bacterias este, los intercambios de, 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 de oxígeno, de repente se escuchaba cómo salía una burbuja de aire, cosas así. Y ahí fue cuando me di cuenta, ok, claro, es que este es un recordatorio de que la vida es así de compleja, o bueno, muchísimo más compleja, ¿no? Pero que la vida se sostiene en términos muy azarosos, muy complejos, que, de los que poco entendemos, ¿no? Y por otro lado, me ha dado un reconocimiento de, de mi humanidad a través precisamente de mis residuos, me ha, me ha hecho más consciente de todo eso que considero un residuo, de mi lenguaje, de mis hábitos, de, 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 de mi forma de pensar, de un montón de cosas. Eh, y eso me gusta compartirlo, ¿no? Porque precisamente si es una técnica de enmienda, creo que podemos encontrar ahí muchas metáforas para enmendar desde de las cosas que se nos atoran cuando queremos tirar algo, porque nuestra relación con el residuo es como de deshacernos de eso, ¿no? Cuando hay mucho que aprender, hay mucha vida este, allí dentro, y lo que ha cambiado en mí es la forma de aproximarme a todo eso, ya no desde una cosa de negarlo, sino de decir, Ok, esto pasa y está bien y veré qué es lo que la vida tiene que enseñar acá.
0: Se nos está acabando el tiempo, pero antes de terminar, me gustaría que nos dieras desde luego los datos de tu programa y no sé si nos puedes recomendar también algunos lugares, quizá algunas páginas de Internet en donde podríamos averiguar cómo empezar a compostar, que hay que educarse, ¿no?
1: Pues gracias a ti. Mi programa se llama Poner Junto, Laboratorio Radiofónico de Investigación en Compostaje Urbano. Se transmite cada 15 días en la Radio Nopal y todos los programas se almacenan en la página de radionopal.com. Son casi 60, entonces es muchísima información. Me gustan mucho los servicios de compostaje que se están haciendo o que se están articulando en las ciudades. Por ejemplo, en la Ciudad de México, Horizonte O, Hagamos Composta también... Y estas personas también hacen muchísima divulgación. Y hay un libro, está en inglés, pero a mí me ayudó mucho, se llama Composting for a New Generation. La técnica del compostaje como que tuvo un auge muy fuerte en los 60s, especialmente como con los movimientos ambientalistas y hippies y demás. Pero luego otra vez como que se vio, o sea, como que toda esta cosa de las bacterias, de los virus, de toda esta vida que, que no reconocemos. Se vio muy mal durante muchos años, estuvo como muy, muy, muy ninguneado todo eso. Y siento que con los últimos años ha habido una segunda vuelta de... De, o una nueva vuelta de práctica de compostaje, justo de gente de, o sea, más cercana a mi generación y que ya tenemos otras formas de, de, de compostar. Este libro de Composting for a New Generation recoge mucho de, de esto. no Y si no, honestamente, hay un manual de, del gobierno de la Ciudad de México, no recuerdo ahorita de que, cuál es la dependencia que lo publica, pero, pero sí, el gobierno de la Ciudad de México está haciendo muchísima chamba en, orientada a compostar y a socializar conocimientos sobre compostaje, ¿no? A publicar manuales, a hacer talleres, a cosas así. Y la verdad es que es, es información muy buena. O sea, yo he revisado sus manuales y están impecables.
0: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre plantas, les recomendamos los artículos La inteligencia de las flores, de Maurice Matterling, y El universo vegetal, una entrevista con Lev Hardon-Barbolla. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx Y recuerden que pueden coleccionar nuestros números, escriban a suscripciones@revistadelauniversidad.mx. En Facebook, en Twitter y en Instagram nos encuentran como arroba revista-UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba Shubidubi. Gracias a Frida Rebontulet y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM. Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx Revista de la Universidad de México Número 885 Nueva Época Plantas